0: Men jag satt i den här korridoren som fortfarande bara på akutdelen för att sen bli inslussad till endokrina avdelningen där patienter lik mig hamnade. Och där någonstans så tog jag första kontakten med, med hemmet och med min hustru och det var väl ett sms som löd, fan diabetes.
1: Det här är Peter Gide. En av Sveriges mest populära programledare i tv-rutan och en av de cirka 450 000 människor som har diabetes typ 1 eller 2 i Sverige. Och siffran ökar lavinartat. Allt fler drabbas av diabetes, men vi vet väldigt lite. Kunskapen är låg. Och det vill vi ändra på genom den här podden. I diabetesprofilerna kommer vi att träffa kända profiler som Molly Sandén och Gladys Del Pilar som lever med diabetes. Men också läkare, forskare och andra intressanta personer som alla vill bidra med sina tankar, erfarenheter och kunskap om diabetes. Men tillbaka till Peter Gide som har diabetes typ 1. Hej Charlotte. Vad glad jag är att du är här fast du har fått mig att gråta. Jaha, hur, hur tänker du då? Jo, jag började läsa din bok på bussen. Tidseffektivt som jag ville vara. Jag tror att jag kom till sidan 15 där du beskriver när du får veta att du har diabetes. Och det var ju oerhört starkt. Jag blev lite överrumplad av mig själv men jag började gråta på bussen.
0: Jag blev både ledsen och glad över din reaktion för att det är nog väldigt många som känner den här stora känslomässiga saken när man får höra de här Orden. För mig var det ju också en chock. Det var ju en, en decemberdag 2012 som egentligen började en decemberdag. Några dagar tidigare när jag klämde en finne på näsan efter att ha varit ute och skottat massor med snö på svammos garageuppfart för att hjälpa till lite. Kom hem, klämmer den här finnen på näsan som man har gjort kanske hundra gånger tidigare i livet gå någon timme se att det ser lite rött ut, ta en selfie för att skicka till min hustru och fråga du, eh, funkar det här? Vi skulle gå på fest på kvällen. Hur, hur illa ser det ut? Ja men det är lugnt skrev hon då. Sen så tar jag nästa bild eh, måndag morgon klockan 03.45 när jag är på väg till nyhetsmorgon. Då har betydligt mycket mer än bara nosen svullnat upp i ansiktet men jag går till eh, jobbet för att jag tänker att det här går sminka över. Precis som jag tänkte den där lördagen då att det kan man sätta någon liten klerasil på. Kommer in och möter min redaktör Kalle Tore efter att jag kommit upp för trappen och han säger bara, vad fan har hänt eller vad fan har du gjort? För att jag är ju helt uppsvullen då, ser han. Ja men jag har klämt en finne, ja men det där funkar inte så om du får åka hem. Ja men vi testar, jag går in i sminket och frågar och de säger i typ samma sak fast med lite mildare ord. De svär inte ut utan de bara undrar, vad har du gjort? Så det är bara att åka hem eh, och jag får en ersättare för nyhetsmorgon och eh, stanna hemma. Dagen efter tar jag en ny bild för att, och eh, har bevarat det och då har ansiktet svullnat upp ännu mer. Bestämmer mig fortfarande inte för att åka till sjukhus för jag tänker att det kanske lägger sig. Men dag eh, fyra blir det då onsdagen där så ja, men då är det dags att ringa. Ringa in och få en akuttid. Så jag åker till en, en vårdcentral och testar det här och kollar vad det är. Och det är ju stafelukocker, en infektion som har gått i, uppe i facet i ansiktet. Men mot slutet av den här undersökningen när de får penicillin så tar de också ett blodsockertest. Och då märker man hur stämningen förändras bland de här rutinerade sköteskorna. Att det blir liksom lite långsammare och de tittar tillsammans på det här testet och pratar med lite lägre eh, röst. Och sen så säger de att du, eh, du ska nog åka till akuten. Du har väldigt högt blodsocker jaha, tänkte jag och visste inte så himla mycket mer än det så att jag åker till akuten på Sankt Görans sjukhus här i Stockholm och blir inslussad i en en korridor och så får jag ta det här blodsockertestet under nya sjuksköterskudöverinseende och sen så en stund senare så får jag den här informationen för första gången då att Peter, du har diabetes och då är det som den här som filmen då eller när man slår i huvudet eller man blir helt chockad efter en, en kraftig smäll när allting bara sker runt omkring och man står liksom still i rummet och saker och ting händer men man hör och ser ingenting. Så upplevde jag det rent chockmässigt men jag hade inga tårar liknande de tårarna du hade när du läste om den här passagen utan det var mer en, en chock och sen ett ganska kallt konstaterande Jaha, diabetes. Och sen så började mitt liv med den här sjukdomen som jag kommer att få ha resten av livet.
1: Men du konstaterade, jaha, du måste ha börjat tänka massa saker.
0: Jag visste så otroligt lite om diabetes då. Jag visste då ungefär vad genomsnittssvensken vet idag. Och det är nästan ingenting. Så att jag fattade ju inte vidden av sjukdomen. Utan vad jag såg framför mig var väl ja, med någon spruta eller något sånt där. Och att jag kanske skulle dra ner på det socker jag intog. Och det såg inte jag som så problematiskt för jag äter ganska schysst mat ändå. Så att eh, jag såg en liten kulle som låg framför mig som var ganska lätt att gå över. Medan det i verkligheten då är ett jätte, jätte, stort berg som man bara går och går upp för hela tiden. Och man kommer aldrig riktigt upp.
1: Kommer du ihåg vad du gjorde när du hade fått veta?
0: Men jag satt i den här korridoren som fortfarande bara på akutdelen för att sen bli inslussad till endokrina avdelningen där patienter lik mig hamnade då. Och där någonstans så tog jag första kontakten med, med hemmet och med min hustru och det var väl ett sms som löd Fan diabetes. Och mer än så var det inte där och då. Och sen efter det så satt det researchen igång i, i mig när man bör, när jag började titta vad är det här och vad innebär det här så att sakta sakta så gick det upp för mig att det är nog inte bara en liten kulle utan det är det där berget som jag pratade om
1: mm. Hur länge var du på sjukhuset?
0: Jag var där i två och en halv eller tre dagar och en av dagarna så tog jag kompledigt för att en av döttrarna fjärde Lucia på förskolan så då fick jag åka därifrån några timmar, det kommer jag ihåg Annars är ju precis som alla människor som får en, en dödlig och sjukdom som man inte blir av med. Eh, så tror jag att väldigt mycket är ett chockartat tillstånd. Det är svårt att ta till sig informationen så att det är ett samhällssurium av saker som händer och har svårt att pussla ihop dem i rätt ordning.
1: De flesta som jag har pratat med som har diabetes typ 1 verkar ha väldigt, väldigt svårt att acceptera sjukdomen. Var det så för dig också?
0: Svar nej. Jag tror, min första då tanke var ju alldeles för, för mild. Det här fixar jag ganska enkelt tänkte jag ju. Sen när jag fattade vad det handlar om så, så hajade jag att det här kommer att bli, det kommer att bli jäkligt jobbigt. Men acceptans är ju mitt nyckelord när jag brukar vara ute på, på skolor eller på sjukvårdsinrättningar eller bara på företag och prata om diabetes. Att det är det viktigaste. Det är liksom A som är acceptans. Om man lyckas med ordet acceptans av den här sjukdomen eller alla andra sjukdomar eller din livssituation eller vad som helst det är det mycket lättare att hantera det. Så det har varit min grundinställning att ja, jag accepterar det här jag fick diabetes typ 1 och så är det.
1: Men varför tror du att så många har svårt att acceptera det?
0: En del av de som jag har pratat med och som vi beskriver i boken de vägrar eller vill inte acceptera det för att de låter den så kallad neglect, de struntar i det. De låter det bara sväva förbi sig någonstans. Okej, jag har det men jag struntar i det. Sjukdomen ska inte få bestämma över mig utan jag ska få bestämma över den. Och varför de gör så? Det kan väl vara rädsla, det kan vara ilska, det kan vara sorg. Känslor inom dem som gör att de reagerar på ett, eh, ja, ett inte så smart sätt.
1: Men visst var det så att det tog ett tag innan du kände att jag kommer att fixa det här. Jag kommer ihåg att jag läste i boken att ni åkte till Spanien där över jul och nyår. Och att det var väldigt tungt där fram tills du bestämde dig att fixa det.
0: Men början är det väl först chock och sen är det sorg som kommer till en. Och det är klart att man sörjer ett tag olika länge då. Och min sorg varade i men ungefär en månad. Och det har väl varit andra sorgperioder senare också i stötvis. Men den, liksom, den stora sorgen att fan nu blev det så här. Den var initial. Men det är en annan sak än, än acceptansen någonstans. Acceptansen är okej, okay, nu har jag det så här. Sorgen ligger på en annan sida. Fan, varför blev det så här? Varför just jag? Och den tog ungefär en, en, ja, men en månad innan jag hajade att det kommer att funka.
1: Vad var det som gjorde det? Att du kom på det då?
0: Men det var små, små barnskratt från poolen. Och det är en väldigt klischéartad bild som jag nu berättar. Men det var faktiskt så. Jag är uppe på altanen på ett vanligt sånt här chaterhotell. Eller uppe på balkongen. Karin och barnen nere i Polen Och sen så hörde man de här ljuden. Och solen kommer fram och alla de här sakerna som man, man väntar på i dåliga amerikanska filmer. Men så var det faktiskt. Och det är rätt skönt att ha de bilderna kvar i, i huvudet. För att de kan man gå tillbaka till när man tycker att det är lite körigt och jobbigt. Men det funkar.
1: Mm. Hur människor av sig till dig om sin sjukdom, om diabetes
0: men jag får en del eh, mejl framförallt och ofta är det från mamma till tonårsbarn och det var också kanske den främsta anledningen att jag 2015 på tre treårsdagen för mitt insjuknade startade ett Instagram-konto som heter Gides Diabetes för att så många unga diabetiker känner skam över Att sticka sig i fingrarna för att testa sitt blodsocker. Och att sticka sig i magen med sin nål. För att de är annorlunda. Och de vill inte vara annorlunda. Så då struntar de i att göra de här sakerna. Vilket ju gör att deras sjukdom blir väldigt svår att hantera. Och att de får illa där och då. Och att de kommer att fara illa på lång sikt. Vilket gör att deras föräldrar blir ledsna och oroade. Och då har vissa av dem hört av sig till mig. Så att svaret är ja. Folk hör av sig.
1: Och vad frågar de om? Ja
0: men... Då och även nu så är det Peter, kan inte du höra av dig till eller kontakta min son eller dotter eller mitt barnbarn eller någonting sånt här och säga att att det funkar. Att det går och att man inte behöver skämmas. Och det skulle jag ju jättegärna göra till, till alla som skriver eller hör av sig men... Det blir ganska många kontakter att ta då, så att det var också en tanke att jag gör det här på Instagram, så kan jag berätta samma sak för många.
1: Det är helt galet många som följer dig. Över 49 000 följare har du, och det är ju nästan lika många som har diabetes typ 1 i Sverige.
0: Ja, men det är ungefär samma siffra där, ja. Det är ju ett helt klart ett diabeteskonto som ja men det heter YDES-diabetes. alltså Det är ju riktat däråt och bilderna som jag lägger ut har ju 99 gånger av 100 en diabeteskoppling. Och det är nästan som man skulle vilja visa ännu mer de som inte har diabetes hur livet med diabetes är. För att varje spruta varje dag, det blir ganska många sprutor under ett års tid.
1: Jag har ju också ett offentligt jobb Även om jag inte syns en bråkdel så mycket som du gör Men det är ju ändå så här Härligt att få bekräftelse och förståelse Från en massa människor Men ibland så kan jag känna så här att amen, Jag vill behålla någonting litet Som är mitt egna För mig själv Men framförallt i din bok Så klär du ju verkligen av dig naken Ångrar du det någon gång?
0: Nej, verkligen inte jag väntade ju i tre år innan jag började på allvar berätta om, om min diabetes för att inte de här tonårs, eller för de här ungdomarna inte skulle känna skam och visa att man kan dra ner brallarna vad som helst för att det måste vi göra annars så dör vi och jag har inga problem med det. Och samma sak om man ska skriva en bok och berätta om, om det som man har upplevt och som man upplever så måste man göra det ordentligt. Och där har ju verkligen Karin då min hustru som har skrivit lejonparten av boken klätt mitt och vårt liv i, i bra beskrivningar. Så att, nej ska man klara sig naken så ska man inte stå med kallingarna kvar utan då är det naken som gäller.
1: Inte så långt efter att du hade fått diabetes så fick du diagnosen bipolaritet också. Det känns ju som två otroligt tuffa sjukdomar att hålla i schack. Får du ta medicin för den också?
0: Jag har inte medicinerat mot bipolaritet tidigare. Och det finns ju olika grader av bipolaritet. Jag tror att min är väl på gränsen till att kallas det överhuvudtaget. Så nu känner inte jag dig så väl. Men det är ingen människa som är en flatline. Utan alla människor är ju både uppåt och neråt. Fast mm. i olika, olika hastigheter och i olika nivåskillnader. Och jag kan hantera min, mina ups and downs med att, att vara fysisk. Så att jag försöker träna mig ur de mörka stunderna. Det gäller att man piskar på sig själv. Och att man har någon annan som piskar på en. Så att man går och gör det här. Och skaffar sig endorfinerna. Och kör den här fysiska utmattningen. Den har funkat bra för mig. Och jag har inte velat ta några mediciner. För att jag är ett smålänning. Som redan från början tyckte att en alvedona. Men ska man verkligen ta det? Och det gör att jag inte gärna medicinerar. Men sen två också... Så är jag lite skarv för alla biverkningar som finns. Plus att jag känner att jag kan hantera det som det är just nu. Jag är nöjd med situationen som den är.
1: Mm. Men kan de här sjukdomarna påverka varandra?
0: Ja, men min, min diabetesläkare, hon hade också jobbat inom psykiatrin. Så det var ju hon som noterade att det var utslätad anledningsdag och ganska så trötta ögon när vi möttes en gång i diabetessamtal. Så det var hon som skickade mig vidare till den här utredningen. Och det är ju en hög statistik på folk som inte åker med sin autoimmuna sjukdom. Diabetes i det här fallet då. Det är många som väljer att inte vilja leva längre för att de orkar inte. Eftersom det är en sjukdom som man har med sig varje sekund, varje dag, varje vecka, varje år, resten av livet. Och det kan bli rätt utmattande. Så där var anledningen att, att hon ville göra den här utredningen. Och... Eh, något sätt så de kan väl göra att det blir dubbelt så svårt men för mig kan man också vända på det att, att jag har fått den här informationen om bipolariteten på grund av eller tack vare min diabetes så jag måste hantera min diabetes varje gång jag äter någonting, varje gång jag spottar varje gång jag sover, varje gång jag gör någonting så måste jag tänka kring det här och lite samma sak så jobbar jag kring bipolariteten också så att ett plus ett blir två här om du förstår vad jag menar att Ja, men jag har kunnat hantera dem. Och just den här struktur och se till att följa scheman och, och göra de här sakerna. Öta rätt mat, träna på rätt sätt. Det gör ju att jag egentligen mår bättre nu än vad jag har gjort för kanske 6-7 år sedan. När jag inte var så här noggrann. Men jag har inte råd att sluta med det heller utan jag måste ju göra så här.
1: Du måste ha disciplin. Ja. Men samtidigt så kan du se att du har fått någonting positivt av de här tuffa sjukdomarna.
0: Ja, men lite så. Jag försöker vända det till det. Det känns på något sätt lättare att leva med det då. Mm.
1: Men du, den här boken som verkligen har satt sig i mig.
0: Väldigt. Ja. ja,
1: verkligen. Jag sitter och håller den hårt nu när jag säger det här. Varför skrev du och din fru Karin den?
0: Ja, men det var ett önskemål från, från redaktören på förlaget som, som har tryckt boken. En ungdomsbekant som heter Tobias som kontaktade mig när jag började med Instagram-kontot Och så sa han att du behöver inte bara berätta i bilder utan du kan ju berätta med text också. Om ja, jag har inte den kapaciteten Det är enklare för mig med en Instagrambild och en mening eller två. Men min hustru är inte bra på att skriva. Ja men gör det tillsammans då så får ni ge familjens perspektiv. Och då gjorde vi det. Så det är ju tillsammans med då barnen som vi har konstruerat så är ju boken det absolut bästa vi har gjort tillsammans. Och varför vi gjorde den egentligen när jag har tänkt efter det är för att det är en sån bok som jag hade önskat att jag kunde läsa när jag låg där och googlade på de mörkaste sidorna dagarna efter insjuklandet. För det är ju en, en, en uppriktig och ärlig bok som visar svårigheten med diabetes och, och alla de här kullarna som blir berg. Men det är också en, en positiv bok för att vad den säger är att det går att ha ett schysst liv om man har disciplin och, och gör sitt bästa. Mm.
1: Gides diabetes, en match för livet. Vad har Karin haft för betydelse för dig när det gäller din diabetes?
0: Ja, men hon är ju min eh, kontrollant. De gånger som jag blir låg i blodsocker så går ju kroppen ner på lågvarv och hjärnan kämpar för att kunna tänka, klara tankar. Och hon har ju blivit expert på att, att se vilket tillstånd jag är för att det fattar ju inte jag själv när jag blir så där låg och allting stänger av. Jag kan ju gå och tänka att jag ska ta en, en macka ur kylen eller dricka ett glas juice för att nu har jag låg blodsocker. Sen kan jag stå framför kylen i fem minuter, tio minuter och trots att jag egentligen behöver ta det där glaset eller äta den där mackan så, så tänker liksom inte huvudet, huvudet fattar inte det, jag gärna fattar inte det. Den har slagit av, den vilar, den har inget socker, ingen energi och så står jag där. Och då kan ju hon se detta att nu är det liksom, nu är det tillt. Så nu är det dags att göra den här mackan eller ta fram det här extra solet eller, eller liknande. Mm. Så att det är hon ju bra på. Vad
1: fint. Men tror du att ni hade haft en annan kärleksrelation om du inte hade fått diabetes?
0: Det är så svårt att svara på hur livet skulle ha sett ut om inte hade funnits. Diabetes är inget som jag önskar någon annan att få. Och jag önskar själv att jag kunde sluppit att få den. Men på det sättet som jag har fått den och som jag och vi har hanterat den så har det ju adderat till vårt liv istället för subtraherat. Om jag formulerar mig så kan man ändå sätta plus på relationen, att den har utvecklats i samband med diabetesen.
1: Ni har blivit starkare tillsammans. Ja, men lite så. Ja, vad fint. Men vad tycker du har varit det svåraste med att få diabetes?
0: Men... Jag vet inte om jag skriver det i boken men känslan är att jag flyttade hemifrån mentalt när jag var typ 6 eller sju år. Jag kunde själv ganska tidigt, kan själv, jag fixar allting själv. Och så vill jag ju fortfarande kunna känna men riktigt där är jag ju inte nu utan jag är hela tiden beroende av det här insulinet, av mina mätinstrument och tillgång till en korvmacka eller till ett paket extrosol. Jag kan inte gå rakt ut i skogen och klara mig i tolv timmar länge som jag kunde på ren vilja tidigare. Det funkar inte. Om man tar en annan liknelse så har jag alltid kört bilen själv. Medan jag nu har fått acceptera att det är jag som sitter bredvid. Sjukdomen är den som kör bilen. Och då får jag försöka läsa kartan på ett så pass bra sätt. Så att jag ändå kommer dit jag vill. Men jag kan inte fixa det själv. Och det tycker jag är... Ja, det känns jobbigt.
1: Hur många sprutor tar du per dag?
0: Jag tar en spruta som kallas för basinsulin. Det är det som räcker hela dygnet. Det är min bas, precis som det heter. Och sen tar jag måltidsinsulin varje gång jag äter någonting. Så att, eh, vad blir det? Det blir att jag försöker äta en, två, tre, fyra, fem, fem eller sex gånger om dagen. Två timmar, två och en halv timmar mellan måltiderna, stora och små.
1: I boken så är det väldigt många bilder på när du tar sprutor.
0: Ja, det är från kontot Där har jag har ett, ett litet urval Mm.
1: Var det svårt att lära sig att ta sprutor?
0: Nej, jag har, igen, jag har aldrig varit spruträdd. Så det är en sak som jag inte behövt konfronteras med. Men det är ju väldigt, det är ändå många baksidor med sjukdomen. Jag tänkte att vara enormt spruträdd och få den här sjukdomen. Där du behöver ta en 6-7 sprutor varje dag. Det är lite småkörigt.
1: Mm. Men jag tänker så här, för du tar ju de här sprutorna överallt. Ja. har du aldrig varit blyg för att jag har sett bilder här nu när nu du står i busskuren och du gör det i kulisserna på tv4 och det är överallt
0: Ja men så är det ju, du sitter ju här och andas in och ut för att du måste göra det för att överleva och jag måste ta min spruta överallt för att överleva och, och du känner ju inte att du måste gå undan och andas utan du bara du bara fortsätter ju leva när vi sitter och har det här samtalet och lite så har jag tänkt med de här sprutorna att de följer med mig vad jag än är och jag måste ta dem annars så dör jag. Och då, får, då gör jag det. Så att det är såna här saker som jag stör mig väldigt mycket på när vi har jobbat med en diabetesdokumentär nu och följt en familj. Där man då har ett samtal kring att, att barnen får höra att skulle ni kunna ta sprutorna kanske på toaletten eller i något annat rum för min son eller min dotter tycker det är obehagligt när ni tar de här sprutorna. Det vill man ju inte höra eller jag vill inte höra det utan vi har mycket att kommunicera och berätta vi som har diabetes eller våra anhöriga att, att det förenklar vårt liv och de unga känner en bra mycket mindre skam om folk runt omkring kan acceptera att den där personen har diabetes, han eller hon måste ta en spruta. Vad bra att de gör det här nu.
1: Jag har förstått att du är tävlingsmänniska och att du tänkte bli världens bästa på att ha diabetes. Blev du det?
0: Får göra det här enkelt, vi vill säga att du har ett blodsocker som rör sig mellan 3 och 6 eftersom du är frisk. 3 eller 6, där någonstans pendlar du oavsett hur mycket mat eller godis du trycker i dig. Jag har ingen botten och inget tak utan mitt blodsocker kan pendla hur mycket som helst om jag inte doserar rätt. Så min ambition var ju att trots att jag är sjuk så vill jag leva och känna mig så frisk som möjligt. Det vill säga ha ett blodsocker som är så lik ditt som möjligt. Så min ambition var ju att hela tiden ligga mellan de här tre och sex. Vilket ju är väldigt, väldigt svårt. För då måste man dosera rätt till varje måltid. Och jag måste veta, om jag har tränat före, hur mycket påverkar det? Ska jag träna efter, hur mycket påverkar det? Så det är inte bara matbiten, utan det är så mycket annat också. Är jag förkyld? Är jag stressad? Har jag adrenalin? Har jag inte sovit? Och det där gick jag omkring och tänkte på hela tiden. Och var väldigt noga med att allt skulle bli så rätt som möjligt. För att jag älskar att tävla. Så att jag fick ju ett väldigt lågt blodsocker. Och ett ett väldigt bra blodsocker som var nästan lägre än vad en frisk människa har. Men det innebär ju också att marginalerna neråt. Det vill säga om det blir för lågt så kan man ju dö på fläcken. Man tar för mycket insulin och för lite mat. Då hamnar man i något som heter diabeteskoma. Och sen kan det ta slut. Och det har jag ju lärt mig att det inte är värt att vara världens bästa diabetiker. Med världens bästa och lägsta blodsocker utan jag har hoppat av den tävlingen.
1: För du tog ganska många chanser och risker kan man säga.
0: Ja, det är riskfyllt och jag valde att ta det lite lugnare med det även om jag fortfarande har väldigt bra värden.
1: Men kan man säga att du gjorde dumma saker?
0: Ja det var ju för riskfyllt åtminstone i de miljöer som jag var. Vi var ju ute och äventyrade över hela världen och inte bara i olika städer utan helst så långt ifrån som de här städerna som möjligt. Så att det var ju ibland, det kunde ju vara åtta timmar till en läkare eller en sjukvårdcentral. Vi hade läkare med oss men de var ju mitt ute i djungeln ibland så att jag hade inte tillgång till dem. Och då är det ju kanske lite dumt att ligga och pressa sig med lågt blodsocker. Kanske man ska ta lite, lite mer höjd så att det har jag ju lärt mig.
1: Var det någon speciell gång som gjorde att du kom på att nej, det här måste jag faktiskt sluta upp med?
0: Ja, alltså egentligen Afrika gånger två. Första gången så lärde jag mig en del. Då var vi i Namibia i, på Skelettkusten och då höll på gott skogen en kväll. Och det gick bra tack vare en Coca-Cola från en, en snäll lokal medarbetare. Och sen andra gången var året efter när vi var ute på det här största äventyret men då var det i Kenya mitt ute på en savann bland Masaierna. Det också blev alldeles för lågt och jag fick liksom ta timeout och låg under ett träd och kom inte ihåg någonting. De två gångerna det samlade intrycket från dem var att det är nog dags att, att ta det lite lugnare vad gäller att bli världens bästa diabetiker.
1: Hamnade du i diabeteskomma då?
0: Nej, jag gjorde aldrig det. Min otäckaste sån upplevelse, en upplevelse som är väldigt vanlig. Hos väldigt många diabetiker. Det är ju vissa som åker ambulans varje vecka. När det har blivit för lågt. Och jag har ännu inte gjort det. Däremot så i somras så blev jag väldigt låg en kväll. Och var förmodligen borta under stunder. För att då var det Karin som plockade tillbaks mig. Genom att, att försöka mata mig med först mjölk. Och sen choklad och sen dextrosol. Och, och till slut lite lokal gotländsk honung. Som var insmod i min kind. Som gjorde att jag kom tillbaka Och sen så... Kommer jag ihåg att jag stod i köket och åt en macka tillsammans med henne. Men från att vi gick och la oss till att jag stod där och åt den där mackan. Mm. Det har inte mycket minnen av. Mer än de här smakmässiga minnena som fanns kvar i, i munnen sen när jag kom till sans igen. Och det är en helt vanlig händelse. Och förmodligen mildare än vad många andra diabetiker upplever.
1: Är du rädd för att dö?
0: Nej, men jag är inte det. Jag går och lägger mig, även om jag har lågt blodsocker så har jag hittills... Inte haft den här rädslan för att dö som så många med diabetes har när de går och lägger sig varje kväll. Och framförallt föräldrar till barn som har typ 1-diabetes. Tänk dig själv. Du lägger ditt barn på kvällen och sen så vet du inte om ditt barn ska vakna. För det kan vara som så att blodsocket dimper ner. Tänk om då om du har somnat och inte gå upp och kolla det här blodsockret utan bara sover över det. Och så vaknar du med ett barn som inte vaknar. Någon gång mer. Det är en verklighet för alla föräldrar med barn som har diabetes. Och det är kanske det värsta med, med sjukdomen. Och det är den sömnmässiga oron. Men den där oron finns ju med hos föräldrar hela tiden. Du släpper ut ditt barn hos kompisen och de ska leka. Vad blir det för lek? De kanske rusar runt och leker kurajamma. Och så dimper blodsockret. Eller så hoppar de studsmatta. Och så dimper blodsocket ännu mer. De kanske ska käka någonting- Tänker de en korv med bröd och så tar de sitt insulin och sen så och glömmer de att äta den där med bröd. Vad händer då? Jo, man blir låg. Så det där är ju en, en fruktansvärd sak att vara. Det vill säga en person med typ 3-diabetes. Det vill säga förälder till ett barn med typ 1-diabetes.
1: Den rädslan. Den rädslan. Men, men varför är du inte rädd?
0: Vet du, jag har inget bra svar på det. Jag har bara inte blivit rädd utan jag jag har liksom gjort de här kalkylerna och så tänker jag att det kommer inte att hända mig. Och sen tänker jag som så också att jag tjänar ingenting på att vara rädd. Alltså så struntar jag att vara rädd. Och det låter ju enkelt och kanske inte så vetenskapligt men så är det och så har det varit hittills.
1: Det kanske är din person som är så. Jag är
0: inte speciellt rädd för liksom... Jag har inte varit så speciellt rädd för saker överhuvudtaget i livet utan det blir som det blir och man kan göra sitt bästa.
1: Mm. Men din familj då? Är de inte heller rädda?
0: Ja, men jag vill påstå att de inte är det. Vi har ju äm, testat sådana här mätare då, som Karin har fått mina och skickade rakt in i sin mobiltelefon. För sån teknik finns nu att det mäter hos mig och så går det in till hennes via en app. Och i början då när det pepat att det var lågt och så så bara oh, Du har lågt, hör av dig, hur mår du och så vidare Men sen så låg jag på så att det blev så lågt så många gånger Så till slut var det lite som Europa ropa varje. Så att då slutade hon att ringa och smsa varje gång Och sen så har vi pratat om det och hon känner inte heller den här rädslan
1: Men hon är lite irriterad på dig ibland i alla fall
0: Ja men det är hon, men det är hon överlag
1: <laughs> Men jag tänker på att hon, i boken så står det just där Åh oh. Att du, nu måste du, du måste äta, varför äter du inte för och att ni har haft lite diskussioner mm. om det
0: och i de där lägena då som jag, också som jag försöker berätta, när man är låg så är man så dum i huvudet så att då äter man inte för man fattar inte att man ska äta och annars när vi har den diskussionen så har jag ju resonerat som, ja men det har varit lugnt det gör jag inte längre utan då kanske jag säger istället att ja, men nu tänker jag så här att, att det är som det är och jag gör mitt bästa och jag tycker att jag har det under kontroll sen ibland är det tur och otur och då kan jag inte göra mycket mer. Fast just nu har jag tagit lite höjd för att det inte ska bli så många låga värden som kan orsaka liksom på död.
1: Men tänker du på att du har diabetes hela tiden eller kan du släppa det ibland?
0: Nu lyser ju röda lampor här hos oss.
1: Ja, i, på, mikarna. på ja.
0: mickarna. På i radiostudien. De lyser ju tv också när kameran är igång. Den som man ska titta i eller den som ligger på gästen och filmar just då. Och det är ju en sån signal att vara här och nu för då jobbar jag och då är det direktsändning och då tänker jag inte på diabetes. Så att att jobbet är ju på något sätt frihet och avkoppling för mig från min sjukdom. Och samma sak är det när jag tävlar i någon actionfylld sport paddeltennis eller tennis då är jag här och nu och tänker bara på det. Och det är väldigt, väldigt skönt.
1: Har du funderat på varför just du fick diabetes?
0: Nej, det finns inget svar på det. Så att jag har inte funderat speciellt mycket på det. Jag hoppas att andra människor som är betydligt kunnigare än jag funderar mycket på det så att de kan lösa det.
1: Diabetes typ 1 sägs ju ändå vara delvis ärftligt. Finns det någon i din familj som har det?
0: Svaret är nej. Ähm, inte i det närmaste utan det finns någon mormors syster hade äh, di- äh, diabetes typ 1. Men närmare än så har vi inte kommit.
1: Nej. Det diskuteras ju också att någon virusinfektion och extrem stress kan utlösa diabetes sett. Vad tänker du om det?
0: Mycket, mycket möjligt. Jag menar stress i livet har vi ju väldigt mycket av idag. Och det är klart att livet är upp och ner stressmässigt. Så det är inte alls omöjligt att sådana saker kan spela in.
1: Jag tänker att du har levt väldigt stressigt. Du har inte tänkt i sådana banor.
0: Nej, jag har inte gjort det faktiskt. Och om jag skulle tänka kring det här med stress till exempel så skulle det inte göra så mycket för mig just nu eftersom jag redan då har, har stressat för mycket och, och fått det. Däremot så skulle jag kunna berätta det för, för andra om någon kan tala om för mig att, att det är så att stress utlöser diabetes. Då kan man ju istället säga hörni tänk på att inte stressa för att då kan ni få diabetes. Mm. Men som det är nu så finns det inte så mycket jag kan göra.
1: Maten då? Hur tänker du kring maten?
0: Där är jag noggrann men inte längre slavisk. Jag kommer precis nu ifrån en, en eh, dubbelbörjare någonstans på söder i Stockholm. För det var allt jag hann med i det här tajta schemat då. Det stressiga schemat som var idag. Eh, och det funkar. Även om det inte är någonting jag skulle välja om jag skulle äta den absolut bästa diabetesmaten. Men jag har lärt mig att, att injicera efter det och, och eh, leva efter det i undantagsfall. Från början var jag väldigt eh, noggrann och försökte bara äta den korrekta... Kosten med, med kokt mat och kokta grönsaker och väldigt tråkig mat. Men det blir för tråkigt mentalt så att jag måste äta lite roligare mat. Däremot så försöker jag hålla mig undan. Eller jag håller mig undan från, från snabba kolhydrater. Som pommes och som chips och som glass och som godis. Det är saker som jag har valt bort för att jag tycker att det är för svårt att injicera till.
1: Men... Kollar du innehållsförteckningen? För Jag tänker så här, jag såg en bild på Instagram som har förföljt mig lite grann och som jag har pratat med många människor om efter att jag såg den på ditt Instagram-konto. Att en vanlig lite yogi innehåller 38 sockerbitar.
0: Mm. Men det har jag koll på. Yoghurt är ju något av det första som jag plockade bort den här vanilj Den blev ju naturell ganska snabbt. Och sen så tänker man då att barnen sitter och äter det här som du nu berättade. Blir man ju lite lite rädd. Det här med lördagsgodis känns ju helt plötsligt inte så farligt men tanke på att det är lördagsgodis varje varje frukost. Det är väldigt många svenska hem. Så det finns ju så mycket insmugen socker i våran mat nu. Så att om folk tittade mer på baksidan av förpackningarna än på framsidan så skulle vi få bort väldigt mycket av, av sockret. Så någonstans är det upp till konsumentmakten att inte välja de här förpackningarna. Och inte ta den enkla och söta vägen ut utan tänka efter istället. Jag tycker att jag äter godare och bättre nu när jag har valt bort alla de här enkla sockerlösningarna. Frukt till exempel tycker jag är en helt annan sötma än en fruktjoggi som är på artificiell väg. Så att det har varit positivt för mig tycker jag. Så att eh, kolla lite på baksidan hur mycket kolhydrater och, och hur mycket av de kolhydraterna som är socker så, så kommer ni kunna göra ett par smarta enkla lösningar.
1: Men finns det någonting som du saknar som då åt förut?
0: Ja, men eh, vitt rostat bröd på helgen med eh, smält smör och en, en ostskiva som smälter lite. Kanske en gurkbit på eller till och med om en speciell lördag i månaden och har lite lite marmelad på. Det saknar jag jättemycket.
1: Har du förändrat träningen då sen du fick diabetes?
0: Ja, men jag kände att jag mådde bra av att styrketräna och det gjorde jag även innan diabetesen slog till för att det hjälper till med rygg och boll och, bol och sådana saker. Så Man kan inte bara träna med en boll som jag har gjort hela mitt liv utan man måste träna lite styrka också. kände jag i takt med ja, men egentligen alltid men framförallt i takt med åldern och att man inte är riktigt lika stark längre. Jag tränade på hårt med styrketräning tidigare. Jag tränar fortfarande på med styrketräning men inte lika frekvent och mycket eftersom paddeltennisen har ätit upp det mesta av min tid. Men jag försöker köra en gång i veckan. Eller jag kör en gång i veckan med, med ett hårt marklyftspass. Och sen så är jag nöjd.
1: Men kan man köra slut på sig själv på samma sätt?
0: Men jag kan det. Jag vet inte om man kan göra det. Det är väl olika för varje varje individ som har diabetes. Men jag har kunnat köra hårt. Och om jag har förstått det rätt så är ju insulinet anabolt. Det vill säga det bygger ju både fett om man missbrukar det. Men muskler i det här fallet om man använder det på rätt sätt, som när jag lyfter som allra mest i marklyft. Då åt jag ju mycket mer mat, nyttig mat och jag lyfter mycket mer eh, kilo på stången. Och eh, då byggde jag ju mer muskler än jag haft tidigare på, på kroppen. Det är rätt häftigt.
1: Jag har förstått att många som har diabetes 1 tycker att det finns väldigt många fördomar om diabetes. Tycker du också det?
0: Ja, men väldigt mycket okunskap. Det var precis som jag sa tidigare att jag visste ju så väldigt lite om vad diabetes typ 1 är och vad är diabetes typ 2 och vad är skillnaden mellan de här grejerna. Så jag vet inte om jag skulle använda ordet fördom men jag skulle nog använda ordet okunskap. Och det ser jag väl lite som mitt jobb då att försöka informera folk om vad är typ 1-diabetes och hur är det att leva med och vad är typ 2-diabetes och vad kan man göra för att undvika att leva med det. Ja, men kanske börja titta på baksidan på förpackningarna och Ta bort det där det står väldigt mycket kolhydrater, av sockerarter. Och sen kanske gå ner i den där gymkällaren en gång i veckan eller ställa sig på det där löpandet eller springa runt sjön någon gång. Man har en ganska stor vinst att göra med, med enkla medel.
1: Hur ser du på diabetes 2 då? Tror du att det inte skulle finnas ifall vi levde lite hälsosammare?
0: Nej, det tror jag inte. Men jag tror att det skulle finnas i betydligt mindre utsträckning. Det kallas ju för levnadsdiabetes och och någonting säger du att, att sjukdomen växer så lavinartat över hela världen. Det är väl den mest växande folksjukdomen. Någonting gör vi ju fel, mänskligheten, på många olika ställen. Och kosten är ju inblandad. Det har ju slagits fast. Så att eh, om vi lär oss checka rätt så skulle betydligt färre människor insjukna i diabetes typ 2. Och vi skulle få eh, människor som mår betydligt bättre.
1: Kommer du att ha diabetes om 20 år?
0: Jag tror att jag kommer att ha diabetes om 20 år. Eller hoppas att jag har diabetes om 20 år. För då är jag fortfarande vid liv. Och det skulle göra mig nöjd. Jag hoppas att man kommer att lösa diabetesgåtan och förhindra att få folk får diabetes. Men jag räknar kallt med att jag har sjukdomen resten av livet.
1: Du tror inte att man kommer att hitta ett botemedel?
0: Nej, jag tror att man... Just nu satsar mycket på tekniska hjälpmedel och de har utvecklats otroligt snabbt bara under min tid som diabetiker och det är jag väldigt glad för. Men jag är inte lika förhoppningsfull kring att man ska lösa gåtan ur det korta perspektivet.
1: Nu ska du vara programledare för Diabetesgalan på TV3 och du jobbar på TV4.
0: Ja, så jag får ju säga tack och bock TV4. Vad fint att jag får sitta här och snart vara med på den här galan. Otroligt viktigt för en sån här sjukdom att, att man ser över tv-gränserna. Så det ska bli jättespännande att få komma in i, i Lillebos domäner.
1: Mm. I slutet av september så lade du ut på Instagram att du ska leda diabetesgalan. Och vilket gensvar du fick där. Det var över 5 000 likes för att du skulle göra det såg jag på den bilden.
0: Ja vad härligt ja.
1: Kan det vara dina flesta likes?
0: Ja det kanske det, är. Ja. det är ja jag har inte kollat den mängden Ja men det kanske det är ju det är kul i så fall Att folk blir glada över att jag får göra det Men jag tror ingen är lika glad som jag själv är Att få en möjlighet att, att berätta om det här Det känns så otroligt viktigt Att den här satsningen görs av den här koncernen Och att jag då får möjlighet Att, att vara en del av den Det känns otroligt hedrande Och jäkligt viktigt
1: vad har du fått för reaktioner över att du ska leda diabetesskalan?
0: Ja, men, dunk i ryggen, klappa på axeln, tumme upp och vad kul. Och, och vad blir det för någonting? Och svaret är väl att vi kan väl inte riktigt berätta ännu hur det ska se ut. Men många av oss som är med under den här kvällen är ju själva folk som har levt med eller lever med diabetes. Både artister, jag själv och andra gäster.
1: Vad hoppas du få ut av diabetesskalan?
0: Jag hoppas vi kan eh, lära dem som inte vet... Vad skillnaden är mellan typ 1 och typ 2 diabetes. Och vad de ska göra om de stöter på en typ 1-diabetiker som ligger i diabeteskomma. Att man inte tar sprutan och kör in den i benet utan att man stoppar något sött i munnen istället. För tvärtom skulle det vara en, en dödsdom. Det är något sött vi behöver. Och sen hoppas jag att, att folk får en, en smäll på käften. Att de reagerar. De som kanske är på väg att leva sig till typ 2-diabetes. De försöker stoppa processen. Innan man behöver jobba med, med sprutor och mediciner. Och att man kan lösa det själv genom träning och rätt kost. Det finns ju den möjligheten. Och sen så hoppas jag att jag överlever kvällen också. För det kan ju vara som så att jag överdoserar lite insulin i sändningen. Och kanske bara sjunker ner i diabeteskomma där mot slutet. När det har gått en och en halv timme. För det har ju aldrig hänt i svensk tv tidigare. Att någon har testat en sån sak. Billy och Fredrik i femman brukar ju testa att dricka lite alkohol och hova på lite saker, men det är väl aldrig någon som har överdoserat insulin. Det skulle kunna vara rätt spännande att se om, om jag överlever kvällen.
1: Det är ju jätteläskigt. Är jag, 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 jag tittar på det så här för att kolla liksom ifall du skämtar med mig eller inte nu. Men det gör du inte.
0: Nej, men det är så lätt hänt. Att man glömmer att äta en macka eller så trycker man på fem enheter istället för en enhet för att man är stressad. Det kan ju hända och händer varje dag. Så att det kanske är något som, som folk skulle ha nytta av att se. Var är det någonstans som det är mycket folk som har koll på diabetes borde ju vara på en diabetesgala. Så att jag får lite honung i kinden.
1: Tack snälla för att du kom och berätta.
0: Tusen tack för att jag fick komma och berätta.
1: Peter Jide leder alltså Sveriges första tv-sända gala till förmån för kampen mot diabetes. Galan direkt sänds på Världsdiabetesdagen den 14 november klockan 20 i TV3 via Free och via Play från Grand Hotel i Stockholm. Dokumentären Leva utan att dö, en film om diabetes med Peter Jide som programledare- Kommer att visas 9 november klockan 20 i TV3 och släpps samma dag på via free och via play. I diabetesprofilerna nästa tisdag träffar vi Gladys del Pilar som har diabetes typ 2. Hoppas vi hörs då. Produceras av I Like Radio. I like radio.